0: Fonctionnes-tu? Oui, ça fonctionne? C'est bon? Excellent. C'est juste que je jouais rouge là-dessus. Je... C'est bizarre. Exactement. Eh bien, c'est bon de voir encore des visiteurs parmi nous ce matin. Bienvenue. On est content de vous avoir, euh, que vous soyez là. Che semaine après semaine, c'est bon de voir que des gens nous visitent, sont intéressés à visiter notre église. On est content de vous avoir parmi nous. Et... Euh, je sais pas vous avez remarqué tantôt, mais avec les enfants, c'était rempli. hein? Donc, la semaine prochaine, notre frère Denis Lucier va rajouter des chaises cette semaine. On va remplir le plus possible. Mais on aimerait vous inviter à vous coller encore la semaine prochaine. Et euh, on, veut, on veut donner un repos aux bénévoles, aux volontaires cette, euh, cet été. Mais il va falloir se coller pour que les gens du deux, de la deuxième célébration puissent en plus ensemble être en, ensemble. Et c'est à quelle heure la semaine prochaine? Ah, ah c'est excellent. Je suis content que vous soyez bel et bien là. Parce que si vous arrivez à 9h, ça va être bon. Vous allez pouvoir prier avant avec, euh, avec nous. On arrive d'habitude à h heure et demie avant avec, avec M. Rendino, Mme Rendino, on prie. Et habituellement aussi Gilles et J'ai vu Gilles hier. Et ça faisait drôle, Elle ne pas vu depuis longtemps, mais ça va bien, ils sont en forme. Il y avait un mariage hier, alors je gloire à Dieu. Et euh, Peut-être ce matin, j'aimerais juste dire que cette semaine, j'avais une grosse semaine cette semaine, et puis je fais juste vous dire qu'on avait notre congrès de l'association. Et au congrès de l'association, je vous avais demandé de prier, je présentais les fondements bibliques de la justice sociale dans la Bible. Et par la grâce de Dieu, ça l'a bien été. Merci beaucoup pour vos prières. Mais je fais juste souligner le fait que l'association avait trois ateliers sur l'action sociale. Et c'est vraiment intéressant. C'est comme si notre association, qui représente euh, euh, plus de 80 églises au Québec et plus de 500 églises, je pense, au, au, à travers le Canada dans le fellowship, en tout cas, au Québec, notre association, notre, notre rencontre, fait comme un, il y a un mouvement pour euh, faire en sorte que les églises aillent plus vers les gens. Et qu'est-ce qui va arriver, vous pensez? Il va arriver des belles choses, hein? Si les chrétiens sont parmi les gens qui les entourent, il va arriver des belles choses, j'en suis persuadé. J'ai l'impression vraiment qu'on voit un mouvement là, que Dieu est en train de faire avec nos églises. Pour ça, je vous invite à prier là-dessus aussi. Cette semaine aussi, euh, c'est pas... cest bon? Oups! Ah, c'était... Ah, ok. Ah, moi, je vous, je vous surveille, là. Et euh, il y a aussi M. Terry Cuthbert qui est venu avec euh, 12 autres personnes... Des pasteurs anglophones qui venaient pour entendre parler des présentations de certaines églises. Noël Morissette était là, Hugo Etier, pour présenter leur région. Et Saint-Hyacinthe aussi a présenté Saint-Hyacinthe et les projets qu'on a. Et l'idée d'être une église antioche aussi, une église qui aide d'autres églises ou qui implante des églises. Et c'était même pas moi qui a, pris la dé... qui a fait la démarche, c'est lui qui nous a appelés. Alors, c'est vraiment extraordinaire. Il y a plein de, de, de belles choses comme ça qui se passent. Alors, si vous pouvez prier là-dessus, ce serait merveilleux. Alors, merci Seigneur pour tout cela. Si je vous demandais la question ce matin, quel est le signe qu'un chrétien ou qu'une église, quel est le signe qu'on pourrait reconnaître qu'une église ou un chrétien partage les mêmes priorités que Dieu? Ça serait quoi? Il y a des fruits? L'amour. On voit de l'amour dans l'église, on voit de l'amour dans la vie du chrétien. D'autres choses que vous voyez, qu'est-ce qui ferait en sorte qu'ils disent « ce chrétien-là, il a les mêmes priorités que Dieu. Ou l'Église a les mêmes priorités que Dieu. L'adoration. Comment, Cécile? La parole de Dieu. Les, les conversions, pas vrai? Amen. Amen. La parole de Dieu, Amen. C'est toutes des bonnes choses, hein. On devrait voir que les priorités de Dieu se reflètent dans nos priorités en tant que chrétiens et en tant qu'Église, pas vrai? Aujourd'hui, on termine le livre de Jonas. Je vous invite à tourner dans Jonas chapitre 4, un des derniers euh, petits livres de l'Ancien Testament. Et euh, on va voir que Jonas, est-ce que vous croyez que Jonas avait les mêmes priorités que Dieu? Pas vraiment, hein? Et une des meilleures choses à faire pour euh, profiter du livre de Jonas, c'est quoi, vous pensez? C'est de s'identifier à Jonas. Des fois, on dit Jonas, ah, ce message-là, j'aurais aimé ça que telle personne l'entende. Hein? On, on fait jamais ça, nous autres, hein? Mais, si ça vous passe par l'esprit, des fois, ça peut arriver, hein? Mais, Jonas, c'est un livre qu'il faut regarder comme si nous-mêmes, on était des Jonas. Est-ce pas vrai qu'on est des Jonas un peu, des fois? Dieu nous dit d'aller à telle place pour faire sa volonté, nous autres, on part en courant vers un autre endroit. Ça arrive de faire ça, des fois? peut-être pas en courant. On le fait, mais on ne court pas. Mais on fait pareil, on désobéit au Seigneur, hein? Et après ça, le Seigneur vient nous chercher, nous ramène, puis là, on se rend compte qu'on l'a désobéi, et puis là, Dieu nous reprend, puis nous, on est là, on dit « OK, Seigneur, on a compris », et puis là, on se met à faire la volonté de Dieu, puis des fois, on fait la volonté de Dieu, puis ça peut même arriver qu'on n'est même pas, on n'est pas content de ce que Dieu fait quand on fait sa volonté, tout un phénomène. Vraiment contraire à, une prière, à la prière de Saint-François d'Assise. Est-ce que vous la connaissez, la prière de Saint-François d'Assise? Vous avez déjà entendu ça? J'aurais voulu vous la mettre à l'écran, mais si vous en voulez une copie, vous me direz où ça se trouve sur Internet de toute façon. Euh, Laissez-moi vous lire ça. Alors, c'est un homme de Dieu. Euh, je crois que c'est un père de l'Église. Donc, après la venue du Saint-Esprit et que le Seigneur soit venu nous, nous, nous sauver en Jésus-Christ, cet homme-là de Dieu a dit ceci. Seigneur, fais de moi un instrument de paix, là où est la haine. Laisse-moi semer l'amour, là où est la blessure. Laisse-moi semer le pardon, là où est le désaccord. Laisse-moi semer l'union, là où est l'erreur. Laisse-moi... Ah, oh, je t'ai inversé, moi, là. Je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse. Attendez un petit peu. Seigneur, fais-moi un ce Il faut pas que je me trompe. Ok, je recommence. Vous me donnez une seconde chance, comme Jonas? C'est bon ça, merci beaucoup. « Seigneur, fais de moi un instrument de paix. Là où est la haine, laisse-moi semer l'amour. Là où est la blessure, laisse-moi semer le pardon. Là où est le désaccord, laisse-moi semer l'union. Là où est l'erreur, laisse-moi semer la vérité. Là où est le doute, laisse-moi semer la foi. » Là où est le désespoir, laisse-moi semer l'espoir. Là où est la noirceur, laisse-moi semer la lumière. Là où est la tristesse, laisse-moi semer la joie. Ô Maître divin, permets-moi de ne pas chercher à être consolé, mais de consoler. À être compris, mais de comprendre. À être aimé, mais d'aimer. Car c'est en donnant que nous recevons, c'est en pardonnant que nous sommes pardonnés, c'est en mourant que nous naissons à la vie éternelle. Quand même une belle prière, hein? Est-ce que c'est l'attitude de Jonas? Pas tout à fait. Et ce matin, encore une fois, nous revenons à ce prophète qui est vraiment un prophète. Qui, je vous le dis, ça me fait de quoi de terminer Jonas aujourd'hui. J'ai vraiment aimé prêcher dans ce livre-là. D'ailleurs. Merci beaucoup à M. Tulian Chivijan, qui a écrit un livre, Surprised by Grace, Surpris par la grâce, et aussi M. Stéphane Whitmer, qui a écrit sur Jonah, et bien d'autres aussi qui m'ont vraiment été une bénédiction pour moi, qui ont été. Vous les avez entendus à travers moi, alors merci à tous ces gens-là. Lisons ensemble, si vous voulez bien. Reprenons le chapitre 4 au complet, étant donné qu'il n'est pas très long, mais on va s'attarder plus à partir du verset 4 et la suite. Lisons ensemble la parole de Dieu. Jonas venait de voir que Dieu s'était repenti de détruire la ville de Ninive. C'était des gens qui étaient très méchants, des ennemis d'Israël. Et lorsqu'il voit, après que Jonas ait parlé à cette ville, il leur dit qu'ils vont être détruits, que cette ville se repent et que Dieu dit, étant donné que la ville se repent, il, il ne les détruira pas. Jonas on voit verset 1. « Cela fut très mal pris par Jonas, qui se fâcha. Il pria à l'Éternel et dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que, je, ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant Tarsie, car je savais que tu es un Dieu qui fait grâce et qui est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance, et qui regrette le mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de te fâcher? » Jonas sortit de la ville et s'assit à l'est de la ville. Là, il se fit une hutte et s'assit dessous, dessous, à l'ombre, afin de, ne, de voir ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit intervenir un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter sa mauvaise humeur. Jonas éprouvait une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, quand parut l'aurore, Dieu fit intervenir un verre pour s'attaquer sa, au ricin, et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit intervenir un vent d'est étouffant, et le soleil s'attaqua à la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit La mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas Fais-tu bien de te fâcher à cause du ricin Il répondit Je fais bien de me fâcher jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit Toi, « Tu as pitié du récin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait grandir, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurais pas pitié de Nénive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des bêtes en grand nombre. » Et ça termine comme ça. Donc, sur un point d'interrogation, en anglais, dans les versions anglaises, vous verriez, ça termine sur un point d'interrogation, ici, sur un point d'exclamation, dans, dans les versions françaises, plusieurs. Mais on voit que dans ce texte-là, il y a trois questions qu'on vient de lire. au Verset 4, « Fais-tu bien de te fâcher? Fais-tu bien de te fâcher? » Et à la finale, cette fameuse euh, euh, réflexion que Dieu apporte à Jonas. Juste avant de continuer sur cette idée des priorités aujourd'hui que je veux m'arrêter. Est-ce qu'on a les mêmes priorités que Dieu? Euh, on va réfléchir à tout ça ensemble. J'aimerais juste vous souligner comment que Dieu est souverain dans le livre de Jonas. Avez-vous remarqué comment Dieu dirige toutes les choses dans le livre de Jonas? C'est fascinant de voir ça. Que ce soit la tempête euh, dans le chapitre 1, Dieu fait venir une tempête, le tirage au sort qui tombe sur Jonas quand on cherche le coupable, l'envoi du grand poisson... On pourrait dire, Ouais, mais bon, il était dans l'eau, puis il y a un poisson qui. Mais est-ce que vous savez la grandeur de l'océan? Quel genre de poisson ça prenait exactement pour avaler Jonas? Le timing, Jonas est jeté à l'eau, la tempête, et il y a un poisson qui le prend. Non seulement ça, mais le poisson le vomit sur les rives. Et probablement pas mal à la bonne place pour qu'il retourne à Nénive, d'après moi, hein? Alors, c'est fascinant de voir comment Dieu est au contrôle de tout. La, et, et cette idée, juste l'idée de la repentance des marins et des Nénivites, alors que Jonas, désobé, le, le serviteur de Dieu, désobéit à Dieu, tous ceux qui ne sont, font pas partie du peuple de Dieu font la bonne chose. Les marins, ils craignent Dieu, ils, a, ils sont rendus qui offrent des sacrifices à la fin à l'éternel, parce qu'ils ont reconnu que c'est le Dieu qui contrôle toute chose. Les Nénévites, après avoir été avertis parce qu'ils étaient méchants, qu'ils étaient pour être détruits, ils se repentent. Et Jonas, lui, il s'entête dans la mauvaise Mais dans le dernier chapitre, remarquez comment, encore une fois, Dieu est souverain. Qu'est-ce qu'on voit? Il y a trois choses qu'on voit au moins dans, la, dans le dernier chapitre, qu'on voit la souveraineté de Dieu. Est-ce qu'il y en a qui peuvent me le dire rapidement? Qu'est-ce qu'on voit dans le dernier chapitre, chapitre 4? Le ricin. Alors, le ricin, c'est probablement une plante avec des grandes feuilles euh, qui poussait, qui pouvait pousser très rapidement la chaleur et qui pouvait, avoir des, qui pouvait pousser jusqu'à 12 pieds. Alors, Dieu fait pousser une plante rapidement. Alors, il s'était fait une cabane, mais probablement que ce n'était pas assez. Alors, Dieu, pour changer la mauvaise humeur de son serviteur, fait pousser un... C'est beau, hein, de voir ça. Quelle autre chose qu'on voit sur la souveraineté de Dieu? Le verre Il y a un prédicateur, j'écoutais, il dit, il dit, enlevez-moi tous les autres à... à... passages qui parlent de la souveraineté... De Dieu. Laissez-moi juste le verre, en masse. Un verre de terre, un verre. Il est au contrôle d'un verre. Est-ce que vous croyez que Dieu est au contrôle des détails de vos vies? Dieu dit au verre il va manger. Il va manger. Dieu est souverain. Et après ça, qu'est-ce qu'il y a, on a un grand vent. La plante se dessèche. Dieu envoie un grand vent. Alors, souvenez-vous que tout ce qui se passe dans votre vie, que ce soit quelque chose de grandiose, quelque chose qui est épatant, on, on, des fois on dit, oh, j'en ai vu Dieu à l'œuvre, mais Dieu il est capable de bouleverser des choses, mais il est capable d'agir à travers des choses insignifiantes et des fois imperceptibles, même cachées. Dieu est à l'œuvre dans vos vies. Est-ce que vous réalisez que Dieu, vous avez l'attention de Dieu Complètement et totalement, à chaque seconde, à chaque instant. Dieu est omniprésent. Il est toujours en train de penser à vous. Et vous avez son attention continuellement. Juste ça, c'est fantastique. Et on arrive aujourd'hui dans ce passage. Je donne cette idée que j'ai lue aussi, je trouve génial. Il disait que dans la vie des fois, on pouvait voir la vie chrétienne ou le ministère chrétien ou quoi, comme si Dieu nous demandait de signer en bas d'un contrat en blanc. On ne sait pas tout ce qui s'en vient dans notre vie, mais Dieu dit « signe en bas ». Quand on devient chrétien, on le suit. Est-ce que vous avez remarqué, des fois, de la vie, c'est un peu comme ça. C'est comme si Dieu nous dit « engage-toi, fie-toi sur moi ». Et vous savez sur quoi repose notre confiance Sur le caractère de Dieu et ce qu'il a déjà fait pour nous à la croix et toutes ses promesses dans les Écritures. On ne sait pas toujours ce qui va nous arriver. Mais Dieu nous demande de lui faire confiance. Alors Jonas va vers ses ninivites. C'est un peu comme si on dirait à un Américain, « Va prêcher à des terroristes. » On, comprend, on peut arriver à comprendre un peu Jonas qui n'avait pas le goût d'y aller. Il s'est enfui. Mais Dieu veut faire comprendre quelque chose à Jonas. Que sa grâce, ce n'est pas juste pour les Israélites. Sa grâce, il veut l'offrir à tout le monde. Et il aimerait amener Jonas à penser comme lui. La première fois que je voudrais vous amener, c'est « Tes priorités sont-ils à la bonne place? » Si je vous demanderais ça ce matin, « Vos priorités sont-ils à la bonne place? » Et la question s'applique bien à Jonas. Hey « Hé Jonas, fais-tu bien de te fâcher? » Versets 4 et 5. L'Éternel, il demande s'il fait bien de se fâcher. « Ben oui, mes ennemis, tu viens de leur pardonner. Qu'est-ce qui va nous arriver à nous autres? »« Puis pourquoi les autres, ils ont la grâce, puis nous autres, on a la grâce? »« Fait que c'est quoi notre différence qu'on est le peuple de Dieu? » Puis en plus. « Tu pardonnes à ce peuple-là, puis c'est à, à, à travers moi que ça arrive. Qu -ce que je vais, comment je vais avoir de l'aide devant mon peuple? » Il pouvait passer toutes sortes de choses dans la tête de Jonas, mais Jonas n'était pas de bonne humeur. C'est intéressant. Jonas ne reste pas dans la ville. Vous savez, s'il y a des gens ici qui, qui donneraient leur vie à Dieu, qu'est-ce qu'on ferait avec eux? On les laisse là, puis on s'en va en courant on les accueille, on en prend soin, on leur dit comment l'est la parole de Dieu, toutes ces choses-là, on prend soin d'eux. Mais qu'est-ce que Jonas fait, lui? Il s'en va. Il s'en va assez loin que si un autre jugement qui arrive sur la ville, il ne soit pas touché, mais assez proche au direct pour voir quest ce qui va arriver. Ça ne vous fait pas penser à quelqu'un dans le Nouveau Testament, ça, quand Jésus se fait arrêter, il suivait de loin. Vous souvenez vous de ça? Il suivait de loin. Et c'est drôle, avec Jonas, c'est intéressant. Moi, je vois des, des, des échos des échos de, de, de Pierre. Et euh, il arrive, il suit de loin comme, dans Pierre, comme Pierre dans Matthieu 26, 58. Et il sort de la ville. Et puis lui, c'est comme s'il disait, OK. Puis si vous regardez le chapitre 4, verset 1, il voit ici, il Jonas, il sait que Dieu leur a pardonné. C'est écrit, là, vous le voyez que Jonas est choqué à cause de ça. Mais il pense que peut-être, il va arriver quelque chose, pareil. Et c'est pas totalement faux. Des fois, comme le roi David, lorsqu'il a péché avec Bathsheba, est tombé enceinte et il y a eu des conséquences à son péché, pas vrai? Des fois, on est pardonné, mais il y a des conséquences. Et c'est pas parce qu'on a des conséquences dans nos vies qu'on n'est pas pardonné de Dieu, on est d'accord? Donc, Jonas est là où dirait il dirait Espèce dit, « Après tout, je suis le serviteur de Dieu, il faudrait bien qu'il leur arrive quelque chose. » Mais il est là puis il veut surveiller ce qui se passe. Et il veut voir s'il va avoir des conséquences ou quoi. Ce qui était très intéressant dans ce livre-là aussi, c'est que dans les premiers versets justement de Jonas, on voit que Jonas décrit Dieu d'une façon très exacte. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, il cite Moïse dans, je pense, Exode 34. Et puis, il cite Moïse, il dit que Dieu est un Dieu de grâce qui pardonne, etc., etc. Il a beau avoir une doctrine numéro un, on, il a été capable de désobéir pareil. Est-ce que vous croyez des fois que même si on pense de la bonne façon, même si on connaît les Écritures comme il faut, notre cœur est capable de nous emmener à pécher. Est-ce qu'il y en a qui croient que c'est possible, ça? My. Jonas, en tout cas, est un bel exemple. Vous savez, juste pour finir ce point-là, je veux juste dire, des fois, on, ça peut être compréhensible qu'un chrétien soit en colère contre Dieu. On peut comprendre ça en tant qu'humain. Mais c'est jamais justifié. Il ne faut pas penser qu'on a le droit de se mettre en colère contre Dieu, t'sais. En même temps, on voit ici comment est-ce que Dieu traite son serviteur qui est en colère contre lui. C'est le Dieu de l'univers. C'est celui qui soutient sa vie. Il sait même tout ce qui va sortir de sa bouche avant qu'il dise. Mais Dieu est là et il fait pousser une plante pour lui donner de l'ombre. Incroyable, vous ne trouvez pas? Incroyable. Ça nous rappelle encore comment le cœur de Jonas est à une autre extrémité du cœur de Dieu. Jonas, il a une pensée tribale. Il dit, c'est mon peuple qui devrait être sauvé, moi je veux la grâce, puis la justice pour les autres, puis nous autres, euh, il faut se protéger des autres parce que les autres ne sont pas corrects, puis moi je suis correct. Mais Dieu, lui, a une vision missionnaire. Il est prêt à se sacrifier pour bénir les autres, puis il veut que son peuple soit prêt à se sacrifier pour que le reste de l'humanité soit béni. Deuxième chose, donc, est-ce que Jonas était dans l'erreur? Il est choqué, il est en colère, il s'en va comme Pierre, il se tient loin, puis il surveille. Mais est-ce que les bonnes priorités? On le dit depuis le début, il n'y a pas les bonnes priorités. Mais maintenant, comment est-ce qu'on fait pour savoir si on a les bonnes priorités ou si on a les mauvaises priorités? Tes priorités se reflètent par ta colère et par ta joie. Regardez dans le contexte comment est-ce qu'on voit la colère de Jonas et on voit la joie de Jonas. Qu'est-ce qui met Jonas en colère dans ce texte-là? Qu'est-ce qui met Jonas en colère? Que Dieu ait pitié des Ninévites. OK? C'est probablement un des plus grands réveils de l'histoire de l'humanité. Puis Jonas, c'est le prophète, puis il n'est pas de bonne humeur. C'est sauté, hein? Puis qu'est-ce qui met la plus grande joie dans le texte? Regardez le texte, verset 4 à 11. Qu'est-ce qui, qu qui suscite la joie dans le cœur de Jonas? Cela fait une très grande joie. Ça, ça a été une grande joie pour lui. Comment? Le ricin, il pousse une plante, puis ça y fait de l'ombre, puis ça, ça lui donne de la joie. Regardez les valeurs qui sont exposées dans son cœur à travers le texte. Qu'est-ce qui vous met en colère et qu'est-ce qui vous remplit de joie? Vous voulez savoir qu'est-ce les priorités de vos cœurs? Si vous regardez... Qu'est-ce qui vous frustre? qui vous met en colère? Ça, là, comment ça se fait qu'il me fait ça? Il me manque de respect. Moi, je sais que j'ai un petit peu de problème avec ça, avec mes enfants, tu sais, je vous dirais, je ne sais pas, dans ma tête, faut il faut qu'il y ait du respect envers moi. C'est correct aussi, hein? on est d'accord. Mais quand il, respect, il, qu pas, qu qu il nous manque de respect, ça ne marche pas. On n'est pas content. Qu'on ne soit pas d'accord qu'il nous manque de respect, c'est tout à fait normal. Mais des fois, ça prend une proportion trop grande, pas vrai? qu'est-ce qui nous crée de la joie? Regardez verset 6 à 9. « L'Éternel dit, fit intervenir un ricin qui s'élevait au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête, pour lui ôter sa mauvaise humeur. Jonas éprouvait une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, quand apparut l'horreur, Dieu fit intervenir un verre pour s'attaquer au ricin, et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit intervenir un vent étouffant. Et le soleil s'attaquait à la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit La mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas Fais-tu bien de te fâcher à cause de ce ricin Il répondit Je fais bien de me fâcher jusqu'à la mort. Et là, il se fâche parce que Dieu lui a enlevé son ricin. Du ricin, là, c'est pas du liquide pour la toux, là. Okay, C'est une plante. Et Dans ces pays-là, il faisait très chaud. Fait que, il, il était tellement accablé par la chaleur qu'il était pour perdre connaissance. Ce dirait. Tu sais, là, fait que, il faisait vraiment chaud. Mais Dieu lui enlève ça. Avez-vous remarqué dans notre, dans notre société de consommation comment est-ce qu'on aime les affaires futiles? Est-ce qu'on aime les affaires futiles? On a des émissions pour prendre soin des animaux je rien contre avoir des animaux, là. Puis j'aime les animaux. Je viens de la campagne et tout ça. Mais des fois, là, ça va tellement loin. Comment est-ce qu'on va trouver un propriétaire pour cet animal-là? Puis là, on sélectionne des gens. C'est pas une adoption d'un enfant, là. là. on sélectionne des gens. C'est qui qui va fitter le mieux? L'idée est bonne, là. Mais ça va tellement loin. On fait opérer des animaux, là. Puis là, ça coûte des milliers de dollars, là, tu sais. Je comprends, là, il, y un, il y a un aspect émotif là-dedans, je comprends ça très bien, on a eu des animaux, on en a perdu, et ça fait très mal. Il y a comme un. Mais quand on y pense des fois, là, vous ne trouvez pas qu'il y a un genre de déséquilibre? On met, on, il y a des gens qui souffrent dans ce monde et qui meurent. Il y a, même au Québec, on a des problèmes avec on a les sous pour faire, que les gens soient bien traités. Puis là, à télé, on écoute des émissions là, qui qui nous montre la futilité, des fois, des choses de la vie. Puis là, on dirait, ça a changé ma vie. Peut-être que les gens pourraient dire, « Ah, oh, ma vie sera plus pareille, je vais être heureux maintenant. » Mais ça va loin, ça va loin. Mais là, on voit Jonas ici, qui était de bonne humeur, parce que là, il y avait une plante. « Dieu, tu m'as donné quelque chose de merveilleux, un beau cadeau qui vient de toi. Merci, Seigneur. » Mais vous savez ce que Dieu avait encore plus besoin que de la plante pour lui donner de l'ombre? Savez-vous qu'est-ce qu'il avait besoin? Encore plus, il avait besoin qu'on lui enlève. Jonas avait besoin d'une plante pour avoir de l'ombre, mais ce qu'il avait encore plus besoin, c'est que Dieu lui enlève cette plante-là pour que Dieu lui enseigne encore un plus grand bien que la plante était pour lui donner, la compassion. Dieu aime, nous aime assez des fois, pour nous enlever les dons qu'il nous donne, pour qu'on apprenne à apprécier le donateur. Et ça, ça change la vision des choses complètement. Pensez-y, là. Des fois, Dieu nous enlève des choses. On aime ça quand Dieu nous enlève des choses? Bon, il y a quelqu'un qui le dit, là. C'est bon, ça. Non, on n'aime pas ça. Mais là, Dieu, lui donne des feuilles, et là c'est le réconfort, c'est la joie, c'est la bénédiction, il en voit un verre, puis là c'est la, la tristesse, la déception, il en voit le vent, puis là c'est la douleur, l'affliction, la détresse, c'est vrai qu'on voit là jusqu'à là des fois, mais des fois on voit la grâce à travers la plante, mais on ne voit pas la grâce de Dieu envers nous à travers la mort de la plante. Dieu des, fait, des fois fait mourir les plantes dans nos vies. Pour qu'on apprenne qu'il y a un plan plus extraordinaire qui veut changer nos cœurs, qui veut nous apprendre des leçons merveilleuses. Il veut nous apprendre que le donneur est plus grand que le don. Vous savez, si on regarde des fois c ces réalités-là de joie et de colère, on peut réaliser, on peut avoir des choses dans nos vies qui sont très bonnes les personnes, le travail, notre position, nos réalisations. Mais ces choses-là, des fois, deviennent tellement importantes qu'ils deviennent des idoles, des choses qui remplacent Dieu dans nos vies. Et Dieu, des fois, doit nous les enlever ou nous en priver pour un temps pour qu'on réalise qu'on est en train de fonder nos vies sur des choses futiles, fonder nos vies, des fois, sur des choses qui, qui prennent la place de Dieu. La colère de Jonas le fait mourir en ce moment. C'est comme si, des fois, il y a des choses dans nos vies qui prennent tellement de place que si Dieu nous les enlevait, on se met en colère. Mais la colère fait juste nous faire réaliser qu'on est esclave de ces choses. On réalise... J'ai plus de travail, ou j'ai plus telle chose, ou j'ai pas... Écoutez, je pourrais en nommer, mais vous savez, qu'est-ce qui vous a été enlevé dans vos vies qui vous met en colère? Et qu'est-ce que Dieu... Comment Dieu veut vous faire grâce en, vous, en, vous, en permettant que ça ne soit plus là pour vous faire lâcher prise sur quelque chose que vous pensiez que c'était nécessaire? Des fois, je me Dieu me doit ça. Est-ce que ce n'est pas vrai des fois qu'on pense, de même. Dieu me doit ça? Est-ce que Dieu nous doit quelque chose? Hmm. Jonas avait besoin de la plante, comme je disais, mais il avait encore plus besoin qu'on lui enlève. Et Dieu veut lui apprendre quest ce qu'il a plus besoin, c'est de se tourner, se repentir vers lui. Et il a besoin d'apprendre la compassion. Et euh, c'est difficile encore une fois, vous m'avez vous entendu dans la série, on parle du fils prodigue. Vous vous souvenez le, le fils aîné qui n'est pas de bonne humeur parce que le père pardonne au fils prodigue? Et le fils prodigue, c'est la fête, il rentre dans la maison, puis c'est la fête, puis tout va bien. Mais le, le fils aîné, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il rentre dans la maison, dans la présence du père, pour festoyer avec lui? Son, mon frère est revenu. Non, il attend dehors. Il fait à baboune. Exactement, c'est ça qu'il fait, il fait à baboune. Moi, je suis ton fils, j'ai toujours été là, puis toi, tu y fais la fête à lui, puis moi, tu n'as jamais tué de vos gras pour moi. Jonas, il est dehors. Il aurait pu être là avec les de leur parler de Dieu, les, les, les pointer vers lui, les faire grandir dans leur foi. Mais Jonas, est dehors et il fait baboun. C'est une bonne expression, ça. Troisièmement, quelles sont vos priorités, premièrement? Deuxièmement, comment faire pour connaître nos priorités et regarder notre colère et nos joies dans nos vies? Regarder les futilités, des fois, qui prennent la place des choses importantes de Dieu. Troisièmement, tes priorités, nos priorités, frères et sœurs, devraient refléter de Dieu. C'est ce que Dieu veut apprendre à Jonas. Regardez l'amour de Dieu. Comment Dieu, là, vous savez, il y a un prédicateur, j'écoutais, il dit, Dieu aurait pu envoyer un lion dévorer Jonas, mais il a envoyé un poisson pour sauver Jonas. Donc là, il dit, si Dieu aurait envoyé un lion à chaque personne dans cette salle qui ont été rebelles envers Dieu, pour moi, on serait moins nombreux. Ça se peut-tu et moi, je serais pas là pour vous parler. Fait que là, il euh, faudrait que quelqu'un d'autre parle. Mais c'est juste pour dire, la grâce de Dieu envers son serviteur. Il prend un temps. Il est là, puis Jonas ne l'écoute pas. Dieu fait une, une chose extraordinaire. C'est comme une personne qui vit quelque chose d'extraordinaire, puis l'autre, il babonne à côté. On fait ça des fois, c'est ça qui est le pire. Puis là, on voudrait que toute notre famille se réjouisse Hé, hey, regarde, c'est extraordinaire, ils se sont convertis, les Ninivites se sont repentis. » Le à là, il dit, « Peuvent-tu mourir, les autres? J'espère qu'il va tomber quelque chose du ciel, un Sodom, Sodom, Megamor, quelque chose, n'importe quoi. » Mais non, ce n'est pas ça qui arrive. Versets 10 et 11, « Dieu prend le temps avec son serviteur pour lui donner une leçon, pour y apprendre une grande vérité. » L'Éternel dit, toi tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait grandir et qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. En d'autres mots, tu as pitié d'une plante, on s'entend-tu là, d'une plante que tu n'as rien à voir avec sa croissance, une plante qui a poussé dans une nuit, ça, 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 ça démontre la vanité, la... la, la la légèreté de, ce, de, de cette plante-là, et moi, je n'aurais pas pitié de Nénive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 êtres humains, 120 000 êtres humains qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des bêtes en grand nombre. C'est très simple, l'argument de Dieu. Te as pitié d'une plante, et moi, je n'aurais pas pitié des êtres humains. Et, et, et si on, 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 le texte finit, là, puis on ne voit pas la réponse de Jonas. On n'a aucune réponse de comment ce qui a réagi. Mais c'est évident que Jonas est complètement dans les patates. Dieu a créé cette ville, ces êtres humains à son image. Il dit, moi, je n'aurais pas pitié de ces gens-là que j'ai créés. Et il va même jusqu'à dire, sans parler des bêtes, déjà les bêtes, il me semble que c'est déjà plus qu'une plante. Et si ces êtres humains périssent, des bêtes vont automatiquement avoir des problèmes aussi, pas vrai? Et on voit dans le psaume 36, 7, ou dans Job 38, 39 à 41, qui nourrit tel animal? Regardez le Job 38 à la fin, là. Il dit, qui est qui nourrit tel animal? Tu es en train de dire, c'est moi qui nourris. J'en prends soin. Moi, je n'aurais pas soin de ces êtres humains-là. Jonas donne plus de valeur à une plante qu'à 120 000 hommes minimum. Et ça, ça fait peur. Et ça, des fois, on peut le voir dans notre propre vie. Quelqu'un l'a exprimé ici, je trouve ça magnifique, je vous lis ça, la citation. Dans la cité de Dieu, les habitants aiment les gens et marchent sur l'or. Et dans la cité des hommes, les habitants aiment l'or et marchent sur les gens. Vous je vous le relise? Dans la cité de Dieu, les habitants aiment les gens et marchent sur l'or. Et dans la cité des hommes, les habitants aiment l'or et marchent sur les gens. » est Ce qu'on fait comme Jonas, est-ce que, est que nos priorités sont alignées avec, avec Jonas ou avec Dieu? Remarquez encore une fois, Dieu n'a jamais laissé tomber son salutaire. Dieu ne vous laissera jamais tomber. Il va persévérer avec vous, il va vous conduire au sel si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ vous êtes entre ses mains, il ne vous abandonnera jamais. Mais Dieu veut éduquer par la grâce. Il veut éduquer son serviteur. La question est pour nous aussi, parce que la question à la fin du texte, c'est comme si on ne voit pas la réponse de Jonas, mais c'est comme si on n'a pas notre réponse à nous non plus. C'est comme si le lecteur lit puis on, il reste sur le point d'interrogation. Il reste, il dit, oui, mais qu'est-ce que Jonas a dit? Ouais, mais la question, c'est peut-être aussi, mais qu'est-ce que toi, tu vas faire? Est-ce que toi, tu es comme Jonas ou est-ce que toi, tu es comme Dieu? Est-ce que toi, tu as une compassion qui touche les gens? Vous savez, dans Marc 11, verset 15 à 17, Jésus s'est déjà mis en colère. Est-ce que vous vous en souvenez quand? Quand est-ce que Jésus s'est mis en colère? Dans le temple. Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi il s'est mis en colère? Il vendait des choses dans, une, dans le parvis des païens, dans le parvis des non-juifs. En d'autres mots une place qui était là pour que les gens, les non-juifs, puissent venir adorer Dieu, on avait mis un, un marché aux puces. Les gens pouvaient venir acheter, mais ils ne pouvaient plus adorer Dieu, ils ne pouvaient plus s'approcher de Dieu comme c'était... Jésus se met en colère parce que la façon qu'ils agissaient avait changé une maison de prière en une maison de vendeurs et de voleurs. Et puis là, Jésus se met en colère parce que des gens sont empêchés de s'approcher de Dieu à cause de toute cette situation-là. Jonas se met en colère parce que sa plante est morte. Puis est-ce pas vrai, des fois, on se met en colère pour des niaiseries, nous aussi. Et on voit encore ici comment Jésus avait une passion à un tel point que même sur la croix, il a demandé, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Lorsqu'on perd de vue Jésus-Christ et son évangile, frère et sœurs, on va se tourner vers les futilités dans notre monde. Si on part de vue, la, notre, si on n'est plus en amour avec Jésus, si non, on n'est plus passionné avec Jésus et son évangile, on va se détourner vers des futilités. Restez en amour avec Jésus. Est-ce que vous croyez que c'est la bonne chose à faire? Restons en amour avec Jésus. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est la bonne chose à faire? Maintenant, est-ce que vous êtes prêts à le faire? Oui, amen! C'est bon ça! Prenons le temps de venir à l'église avec les frères et sœurs s'encourager. Prenons le temps d'aller aux églises, maison, de venir, de prendre du temps dans la parole de Dieu, de se repentir, de demander pardon, de se réconcilier. Maintenant, je vous pose cette question. Avez-vous pitié des gens de Saint-Hyacinthe? Est-ce que vous avez plus de joie lorsque vous, lorsque vous pouvez écouter votre émission de télé que lorsqu'une âme se convertit? Ou est-ce que vous êtes plus en colère quand on vous prive de votre crème glacée? Je pensais, chérie, que tu m'avais acheté ma crème glacée. Tu ne l'as pas, puis, ah, je le veux, voyez les, voyez les, me l'acheter. Ou est-ce qu'on est plus en colère pour ces choses-là, ou est-ce qu'on est en colère quand on voit que ce monde s'en va et périt, s'en va en enfer? Qu'est-ce qui nous met plus en colère? Est-ce que nos priorités sont en ligne avec les priorités de Dieu? Quel royaume dirige ma vie, le mien ou celui de Dieu Vous savez, la colère de l'homme est partout dans les Écritures et dès Genèse, on le voit. Aussitôt que le péché est entré, Caïn s'est mis en colère, il a fait une offrande, ça ne marchait pas, la colère était là et plus tard ça le menait à la mort. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu, nous dit Jacques 1.20, c'est une colère qui détruit. Mais la colère de Dieu est différente une colère qui cherche à emmener les gens à la repentance. Ce que Dieu désire, ce n'est pas la mort du méchant, mais qu'il se repentent et qu'ils vivent. En fait, la colère de Dieu, des fois on parle du salut puis on dit, tu vas être plus en paix, tu vas avoir ici, tu vas avoir ça, tu vas avoir ici, tu vas avoir ça. Tu vas avoir une vie extraordinaire. On parle de toutes sortes de bienfaits du salut. Mais vous savez, le salut, l'une des premières choses que le salut en Jésus-Christ nous délivre, c'est quoi? De la colère de Dieu. Parce que Dieu est juste. Et Dieu est saint. Et les péchés qu'on fait dans nos vies méritent une punition. Mais il fallait un jour ou l'autre au travail, lorsqu'on voit le, la colère partout dans notre humanité, partout dans la Bible, il fallait qu'un jour ou l'autre la colère de Dieu et la colère de l'homme se rencontrent. Il fallait qu'un jour ou l'autre ça arrive. Et c'est où que la colère de l'homme a rencontré la colère de Dieu C'est où À la croix, frère soeur. La pire chose que l'humanité a faite, c'est de crucifier son sauveur. Mais la plus grande chose que Dieu a faite, c'est nous sauver à travers Jésus qui prend la colère, qui a reçu cette colère des hommes-là. Il a craché au visage, il a reçu toute notre colère qu'on a, toute cette mauvaise colère-là, il l'a reçu. Mais vous savez quoi, qu'est-ce qu'il a reçu en plus? On prend la Sainte-Sainte ce matin, j'aimerais inviter les placeurs peut-être à s'avancer tranquillement. Mais Jésus a pris la colère de Dieu sur lui-même. Qui est bien plus. C'est énorme. Dieu a pris la colère de Dieu sur lui pour qu'on soit libéré, pour qu'on soit pardonné et pour qu'on puisse mettre nos priorités en ordre avec les siennes. La colère de... Le... la croix, c'est comme un rocher. Vous avez déjà vu ça dans un film ou ailleurs, un rocher, puis là, les vagues vont s'écraser dessus. Ils vont s'écraser dessus tout le temps. Ils arrêtent pas. Mais le rocher, il bouge pas. Le rocher reste pareil. Puis, bien sûr, on le sait avec l'érosion. Imaginez-vous que la croix, c'est comme un rocher. Puis, toute la colère des hommes va, va foncer dessus. Puis, quand on se met en colère, on a juste à repenser à la croix, puis notre colère va tomber. On se met en colère, on revient à Jésus-Christ, puis on, on va se mettre en colère, nous puis la croix nous amène à remettre les priorités aux bonnes places. La croix nous amène à, à être pardonnés. La croix nous amène à voir quelle est la vraie raison de la colère, le péché, et que des gens qui se perdent. La croix, c'est le rocher qui détruit toute la colère et qui apaise la colère de Dieu. Jésus sur la croix dit, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. On termine avec cette question ce matin. Que ferons-nous? Est-ce qu'on va ajuster nos priorités à celles de Dieu ou est-ce qu'on va continuer avec notre folie, nos priorités? Et euh, je termine, je veux les dire, c'est trop, je trouve ça trop intéressant. Il y a des gens dans la Bible qui ont mal terminé. Euh, ils ont bien commencé, mais ils ont mal terminé. C'est comme s'ils ont fait des choses extraordinaires pour Dieu, mais parce qu'ils se sont pas repentis, Merci, Cécile. parce qu'ils se sont pas repentis, ils ont fini. Je pense juste au roi Ozias, qui a été un roi qui a servi Dieu, qui a servi son peuple, mais à un moment donné, l'orgueil l'a saisi, puis il a offert des parfums dans le temple. Il ne devait pas faire ça. Et là, Dieu lui a donné la lettre. Mais là, il a été séparé, ils l'ont mis à part, puis il a fini comme ça. Il ne s'est jamais repenti. Il s'est entêté. Le roi Hazard, c'est la même chose. Il a fait, C'est un roi extraordinaire. Vous lisez dans la parole tout ce qu'il a fait. Il y a eu la foi, il y a eu des victoires, des choses extraordinaires. Mais à un moment donné, quand son règne a été affermi, il s'est confié dans les Syriens plutôt que de se confier en Dieu. Dieu envoie un prophète pour leur prendre, Mais il, est, il a résisté. Puis lui, ici, il se met en colère, puis il fait emprisonner le prophète. Savez-vous quoi? Il a terminé sa vie. Il avait, mal, il avait des problèmes de pied, mais il ne s'est jamais tourné vers Dieu. Comment allons-nous finir, Frère et Est-ce que vous êtes en train de vous entêter en colère après Dieu ou parce que quelque chose ne marche pas comme vous voulez et terminer comme ça? Ou est-ce qu'on va se tourner vers Dieu ce matin avec la Sainte-Sainte, lui demander pardon pour notre colère, pour les futilités et ne pas s'avoir réjouir pour les choses vraiment importantes? Le Seigneur, lorsqu'on regarde dans les Écritures au dernier repas, on va rendre grâce ce matin pour la Sainte-Sainte. Et puis, euh, je vais juste tourner dans Mathieu. Donnez-moi quelques secondes. Si je me souviens bien, 26-26, cest tout ça? Euh, oui, pendant qu'il mangeait.